0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الأعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نستكمل مشيت الله الكلام في قصه الصحابي الجليل انس بن مالك رضي الله عنه انس بن مالك رضي الله عنه وذكرنا في شانه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ارفق الناس بانس بن مالك رضي الله عنه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بهذا الرفق الذي عمّ على هذه الأمة والذي امتدحه ربه سبحانه وتعالى به بل منّ الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الرفق فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضّا غليظ القلب لن من حولك فهذه مما جمعت الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم رفقه صلى الله عليه وسلم فكان رفيقا انس رضي الله عنه وانس كان حبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد امتثل أمره فما كان يعصي للرسول صلى الله عليه وسلم أمرا بل وكان يتشبه به في كل حياته صلى الله عليه وسلم فقد كان انس بن مالك يتبع النبي صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة خطوة بخطوة حتى أنه كان أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أدب انس مع النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا صام صام معه واذا افطر افطر معه يعني كان من ادب انس مع رسول عليه الصلاه والسلام ان النبي حسان لو صام انس يصوم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم افطر انس يفطر رضي الله عنه فكان متبعاً له وكان يقوم الليل كما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وحده لكنه كان يقوم كما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقوم وتتفطر قدماه دما كما كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فكان اشبه الناس بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم وبحج النبي صلى الله عليه وسلم وبعلمه وبادبه صلى الله عليه وسلم انس بن مالك رضي الله عنه ذكرنا من شانه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يُغدق عليه المواعظ بين الحين والحين فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتخول أنس بموعظه فكان ينصحه وكان يعظه بين الحين والحين وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بأن ينصح أنس في ذاته وتحركاته الخارجية بل كان ينصحه في أهل بيته كان ينصحه أن يكون طيبا هينا لينا سهلا مباركا إذا دخل على أهل البيت فكان صلى الله عليه وسلم يعني يامره اذا دخل البيت ان يسلم على اهله، يكون ذلك بركة على اهل البيت، فذكرنا ان المربي ينبغي ان يهتم بمن يربيهم حتى في شؤون بيوتهم وشؤون حياتهم وشؤون أهليهم واسرهم وذراريهم، لا نهتم بالمربين او بنهتم بالعاملين وهم خارج البيوت وهم في محل العمل فقط ولكن نهتم بهم كذلك وهم بين أسرهم حتى تكون هذه الأسر أسر طيبة مطمئنة ساكنة هادئة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الأشياء التي يفعلها أنس من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم أطاعه وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا بني إن ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أنس رضي الله عنه نال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس ودعا لكثير من أصحابه لكن أنس رضي الله عنه كانت له خصوصية في الدعاء فقد كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله عز وجل بخدمته للرسول صلى الله عليه وسلم بل وبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ظل يخدم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي أيضا ظل يخدمه ويطيع أمرهم وما هذا إلا وفاء بعهده مع النبي صلى الله عليه وسلم وفاء بالعهد وإتماماً لهذا الخير والمنة التي كانت عليه من الله تبارك وتعالى خدم النبي صلى الله عليه وسلم وخدم الخلفاء الراشدين الأربعة خدمهم وأطاع أمرهم وما عصى لهم أمر وما هذا إلا تعبداً لله تبارك وتعالى وكان وفاءاً للنبي صلى الله عليه وسلم ووفاء لهذا المنهج الذي كان يعيش عليه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاش أنس رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نيفا وثمانين عاما، يعني أكثر من ثمانين سنة. أكثر من ثمانين سنة عاشها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ملأ خلالها الصدور علما من علم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأترع فيها العقول فقها من فقه النبوة. عاش ثمانين سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 80 سنة سندية كانت هي الميدان العملي لاستخراج ما تعلمه أنس من النبي صلى الله عليه وسلم أنس تربى في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام عشر سنوات عشر سنوات فقط يتربى أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن تخيل تربية عشر سنين تفرز لنا وتخرج لنا رجل قادر على تعليم البشرية لمدة 80 سنة يظل مرجعا لهذه الامه فقيها عالما يرجعون اليه في الملمات اذا ادلهمت الامور وصار هناك المشكلات العضال فهم يرجعون في فتواهم اليه يسمعون امره ويصدرون عن رايه رضي الله عنه وما هذا الا من تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام له عشر سنوات فقط يتربى فيها انس مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج لنا هذا النتاج العظيم ولهذا لابد أن نتأكد أن قضية التربية قضية مهمة جدا وتربية الأجيال الذين يقودون والذين يعلمون والذين يربون هذا من الوفاء لهذه الدعوة ومن الوفاء لهذا الدين أن نبقي في هذا الدين من يقوم بأمره في المستقبل يعني لا تعيش اليوم وتقول أهم حاجة إن الإنتاج يكون كويس في أيامي وإن الإنجازات تكون كويسة في أثناء وجودي لا المهم بعد وجودك هل يستمر العمل؟ هل يستمر الدين؟ هل تنتشر الدعوة؟ أم أنت فقط الحامل لواء الدعوة؟ وأنت فقط الذي عندك القدرة أن تربي وتوجه وتذرب الناس على الخير؟ لابد أن تنظر للمستقبل ولابد أن تربي أجيال كثيرة تستطيع أن تحمل لواء هذا الدين وتنشر هذا الدين في ربوع الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتربية أنس رضي الله عنهم وهذا فيه اهتمام بالنابغين وقد كان انس من النابغين في اسرته ام سليم كان عندها غيره لكنها اختارت انسا رضي الله عنه لذكائه وفطنته وقوه ذاكرته ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم امراه واعيه انس عنده عشر سنوات تقريبا تدفعه بل وتكتشف ذكائه وتكتشف قدراته على التحصيل العالي ولذلك تدفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه ليكون خادم له ليس في سفره فقط ولكن في سفره وفي حله في أي مكان يذهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون أنس ملازما له حتى يتربى ويتعلم كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا أنس لم يجلس هذه الأيام ينام ويلعب ويضحك كما يفعل الناس لكنه كان يلعب وينام ويضحك ويتعلم 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 كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم فكان أنس من النابغين، والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم به، وفي الاهتمام بالنابغين اختصار للأمة، اختصار الطريق على الأمة، اختصار الطريق على الأمة، لأنك ممكن تجلس تربي وتعلم عشرات الأفراد، لكن ليس واحد منهم قادر على أن يحمل هذه الرسالة وأن يبلغ هذه المهمة بقوة وبكفاءة. لكنك لو رأيت واحدا أو اثنين من النابغين ثم أعطيتهم هذا الاعتناء وهذا الاهتمام فيكون منهم الإفرازات الطيبة الجيدة وهذه ثمرة طيبة كما, كما كان أنس رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له عشرات الخدم لكنه كان خادما أو خادمين ومع هذا كان اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بأنس كان اهتماما بالغا فقد كان يوجه له الموعظة ويوجه له التوجيه الإيماني والتربوي وينصحه ويعلمه ويذكره فكان يبنيه صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة وكان أنس يستوعب هذا المعنى جيدا فقد أدرك أنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحياة قد لا تطول بهما ولهذا تعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم قدر ما استطاع أن يتعلم وذكرنا أنه حافظ فقط من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كم؟ 2800 2286 حديث، 2286 حديث هذا فقط رواية من؟ رواية أنس. حفظ كم كبير جدا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك كما ذكرنا إن أنس كان من النابغين، والاهتمام بالنابغين يعتبر إختصار الطريق على الأمة، بدل ما الأمة تبذل مجهودها وتضيع ساعتها مع كل الناس وتعلمهم الدقائق من الأمور. فالاختصار أهم وأولى وليس هذا معناه أن نترك الناس لا نعلمهم لكن نعلم الناس كل الناس ما يحتاجون من العلم الشرعي الذي يقيم أمر دينهم لكن لابد من اختيار الصفوة الذين عندهم القدرة على تحمل هذه الرسالة وتعلم هذا الدين فيتعلمونه ويدرسونه ويحفظون أدلته ويقومون لله عز وجل بحقه يحملون هذا الدين يعني يكونون علماء يكونون ربانيين يحملون هذا الدين وينقلونه إلى الأقطار فعاش أنس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه هي أثر الصحبة صحبة عشر سنوات فقط تربي لنا رجلا يبذل ويضحي ويعلم ويربي ويوجه لا أقول جيلا واحدا ثمانين سنة 80 سنة تمر أجيال وهو يعلم ويربي رضي الله عنه بنتاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأحيا فيها القلوب بما بثه بين الصحابة والتابعين من هج النبي صلى الله عليه وسلم أحيا قلوب الصحابة وقلوب التابعين بماذا؟ بما بثه فيهم من علم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الحكمة التي كان تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظ أن أنس في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام قد لا يبدو له دورا واضحا يعني انس في الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو كان يعمل مفتي مثلا هل الناس كانت تاتي اليه وتساله ما كان احد ياتي اليه ولا غيره من الصحابه رضي الله عنهم لماذا لان النبي عصام موجود يعني النبي عصام موجود وبعدين تروح تسال واحد من الصحابه ده حتى الصحابي لن يجيب عليك سيكون لك اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ففي وجود القائد كانت هذه النماذج الفريده كانها مختبئه كانها غير واضحه لكن عندما غاب القائد هل وجد الناس الساحة خالية من العلماء من الموجهين من المربين من الدعاه ممن يحملون الراية لا لم يجدوها هكذا بل بمجرد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان للأمة خليفة ما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أصبح للأمة خليفة وأصبح للدولة نظاماً وأصبح كل واحد في الدولة وفي الأمة يعرف دوره ويعرف مسؤوليته وتستمر عجلة الحياة نعم فقد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذه هي سنة الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فالرسالة لابد أن تستمر والرسائل الناجحة هي التي تستمر بعد موت قائدها بعد موت موجهها وحاملها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه من السماء ونقل إلينا هذا الوحي ومات النبي صلى الله عليه وسلم وترك بيننا هذا الوحي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لنعمل بهما ولتستمر الحياة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي رسمه وخطه لهذه الأمة وأمرنا أن نتبعه وأن نقتفي أثرة وقال تركت فيكم ما لم تضلوا بعده ابدا، كتاب الله وسنتي، وقال تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا النور والنبراس الذي نستضيء به في هذه الظلمات وفي هذا الطريق، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، انس رضي الله عنه حمل هذه الراية. ومنذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمره عشرين عاما آخذ يعلم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وينقل لهم هذا العلم الذي فقدوه لأن أنس كان يعيش ليل نهار مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف كيف كان ينام الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يستيقظ وكيف كان يقول وكيف كان يصنع في كل حركاته وسكناته كان أنس يحفظ ويفهم ويستوعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نقل الأمة هذا التراث العظيم فأصبح نبراسا وعلما للصحابة بل وللتابعين أيضا من بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأحيا فيها القلوب بما بثه بين الصحابة والتابعين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أذاعه في الناس من شريف أقوال الرسول الأعظم وجليل افعاله صلى الله عليه وسلم فقد كان يقوم بنشر هذا المنهج القويم انس رضي الله عنه حمل على عاتقه نشر هذه الرساله ونشر هذا المنهج الذي دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الوفاء ان تدعو الى هذا المنهج الذي عاش عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومات عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهذا هو المنهج الذي عاش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومات أيضا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه كما ذكرنا من صور الوفاء وفاء من يتربى بمربيه أن يلتزم منهجه ويسير حذو خطواته خاصة إذا كان هذا المربي صاحب سنة يعني إذا كان هذا المربي صاحب سنة فيلزمك أن تكون وفيا له وأن تنشر منهجه فما بالك وأن هذا المربي هو مؤسس هذه السنة وهو الذي أبدأ لنا هذه السنة يعني لا نقول أنه هو رجل سني عادي لا بل هو الذي بدأ السنة هو الذي كان يقول خذوا عني مناسككم هو الذي كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي فهو كان يفعل ويأمرنا أن نفعل بعده فما بلنا لا نكون أوفياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالوفاء أن نلزم منهجه وأن نسير حزو خطواته صلى الله عليه وسلم وكما قال الصديق إلزم غرزة إلزم غرزة عليك بخطواته صلى الله عليه وسلم لم تضلوا بعدي أبدا وقد غدا أنس على طول هذا العمر المديد مرجعا للمسلمين مرجعا للمسلمين يفزعون اليه كلما اشكل عليهم امر، ويعولون عليه كلما استغلق على افهامهم حكم، يعني انس رضي الله عنه عاش طول هذه المده الطويله 80 عام مرجعا للمسلمين، مرجعا للمسلمين، اماما فقيها علما، ان نسترجع اليه. مرجع سني، ليس مرجع شيعي ولا مرجع منحرف. ولا مرجع يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان مرجعا لهذه الامه. اذا الم بهم مهمه او صع او مشكله او مصيبه او ازمه، فانهم كانوا يسارعون بالذهاب واللحاق به، يستفتونه ويسالونه ويصدرون عن رايه. وكان هذا لمده 80 عام. والعلماء امن لهذه الامه، طول ما في الامه علماء يكون في امن واستقرار لان الناس يرجعون اليهم ويستفتون العلماء والعلماء هم الذين يعرفون الفتن فالفتنه اذا اقبلت علمها العالم واذا ادبرت علمها العالم والجاهل يعني الفتنه عندما تقبل حدث يحدث ايا كان هذا الحدث من الذي يتنبا بان هذا الحدث فتنه ام خير لهذه الامه العلماء هم الذين يتنبؤون بهذا الامر، هم الذين يدركون ان في هذا الامر بلاء للامه او يكون فيه خير لهذا الامه. ولكن اذا ادبرت الفتنه، يعني لما تمر المشكله خلاص. مرت المشكله ونتائجها ظهرت فالناس كلها تعرف ان ده كان فيه خير ولا كان فيه شر. لكن من الذي يدرك ان في هذا الامر خير او شر من اوله؟ العلماء. ولهذا ينبغي ان يكون في الامه بصفه مستمره علماء يرجع الناس إليهم وما ينبغي أن يكون الناس يمشون هكذا بأهوائهم ليس لهم كبير وليس لهم عالم يرجعون إليه تخيل المجتمع بلا مرجعية دينية تخيل المجتمع بلا مرجعية دينية كيف يعيش الناس لو أن المجتمع ما من يرجع الناس إليه ويستفتونه كان كل واحد يقع في مشكلة يعمل إيه يفكر بدماغه يفكر يأخذ قراره بنفسه بعيدا عن الكتاب وبعيدا عن السنه كم مليون موجود في المجتمع؟ اذا كم راي موجود في المجتمع؟ يعني تخيل لو اننا نعيش في بلدنا هذه سبعين مليون او 77 مليون لو ان لكل رجل منا راي يبقى في كم راي في في المساله الواحده؟ 77 مليون لكننا لو اجتمعنا على امر واحد وراي واحد وامام واحد لا شك ان هذا فيه توحيد لهذه الامه. توحيد لهذه الأمة، فكان أنس رضي الله عنه مرجعاً لهذه الأمة، وهذا يدل على حاجة الأمة إلى المرجعيات العلمية، وليس فقط إلى الأسطوانات العلمية، يعني أنت عندك أسطوانة علمية وعندك شريط علمي، هل ترجع إلى شريط الأسطوانة فقط أم لابد من وجود المعلم؟ لابد من وجود المعلم، أنت إذا عنا لك سؤال وأردت أن تستفسر ماذا تفعل؟ هل في الشريط وتساله مثلا مفيش فيش حوار كيف سيكون هذا توقف الاسطوانه وتعمل الحوار مفيش اذا تعدم انت هذه الروح ان يكون لك مرجعيه هذا معدوم او ضعيف او مفقود فنقول نعم الاستفاده من الاسطوانات مطلوب الاستفاده من الشرائط مطلوب الاستفاده من الكتب مطلوب لكن هل نستفيد منها فقط بدون المرجعيه العلميه بدون وجود العلماء بدون وجود الناس الربانيين الذين يفتوننا ونصدر عن فتواهم وعن كلامهم، لا، لا يصلح هذا. لا يصلح هذا، قطعا سيحدث انحراف. الناس كثيره بتسمع وناس كثيره بتتفرج على الصونات ومع ذلك تنحرف عن الفكر السليم. لماذا؟ ليس هناك حوار بينها وبين المربي. اذا وقف امامها وقفت امامها مساله فانها لا تستطيع ان تفصل فيها. ولذلك تنحرف في رأيها وتنحرف في أفكارها فنقول أن الاسطوانات مهمة وشراءات مهمة لكن عندما نعجز تماماً عن لقاء العلماء يبقى نتعلم لكن هل هذا هو كمال العلم؟ يبقى أنت كده فعلاً لا ليس هذا ولكن لابد أن تكون لك المرجعية الشرعية التي ترجع إليها فالأمة تحتاج إلى الفقيه، تحتاج إلى العالم الذي يعرف الفتنة قبل مجيئها وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رب أنس أنس عندما يبذل لهذا الدين 80 عام متواصلة تدرك قوة هذه التربية التي تربى عليها أنس رضي الله عنه يعني تخيل نفسك مثلا أنت هتقوم بواجب الدعوة الله عز وجل حافظ كم كتاب ودارس كم كتاب وهيخلصوا منك فد إيه تخيل انك انت مثلا درستك اربع كتب خمس كتب طب هياخدوا منك قد ايه؟ سنه اثنين ثلاثه خلاص الوقود اللي عندك خلص هتقف هذا 80 عام ولم يقف حتى مات 80 سنه بذل وعطاء مستمر مستمر لم يتوقف حتى مات رضي الله عنه اذا كيف كان العلم الذي عنده؟ اثبات العلم ده مسألة مهمة جدا حفظ الأدلة الشرعية، حفظ المسائل الشرعية، حفظ العلوم وحفظ النصوص، حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظ الفهم السليم والمنهج القويم حفظ. ولذلك 80 سنة يبذل. أنت النهاردة لو أنت حافظ كتاب أو درس كتاب، مجرد ما قعدت تدرس الكتاب سنة مثلا أو اتنين خلص الكتاب وبعدين تيجي تقول عايزين الكتاب اللي بعده، تقول أصل ما درستوش، أصل أنا مش محضره، أصل أنا مش مخلصه. مش إذا نحن الزاد عندنا ضعيف، الوقود الذي يحركنا ضعيف، فيجب علينا أن ندفع أنفسنا إلى التعلم، وإلى تلقي العلوم الشرعية بكثافة، والبذل كذلك والتضحية في هذا الدين المبارك، فقد غدا أنس رضي الله عنه على طول هذا العمر المديد مرجعا للمسلمين، يفزعون إليه كلما أشكل عليهم أمر ويعولون عليه كل ما استغلق على أفهامهم حكم ومن ذلك أن بعض الممارين في الدين مسألة صغيرة كده تمر سريعة يقول إن واحد من الممارين أو بعض الناس الذين يجادلون في الدين كانوا يتكلمون في ثبوت الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في حوض ولا ما فيش حوض يوم القيامة فسألوه عن ذلك سألوه عن ذلك فماذا كان كلام أنس رضي الله عنه فقال ما كنت اظن ان اعيش حتى ارى امثالكم يتمارون في الحوض انا ما كنتش متخيل اني هعيش لغايه ما اشوف ناس زيكم بتقول ان مفيش حوض ولا فيه حوض لسه انتوا بتناقشوا في مساله اساسيه بديهيه دي من المسلمات ديت كان الناس في الشارع بيتكلموا عنها يعني كل الناس اللي بيشتروا مؤمنين بيها وعارفينها وصل الجهل ان انتوا لغايه النهارده ما انتوش عارفين الحوض وكان المجتمع بعد 80 سنه بدا يفقد العلم او بدا يرى ان يبقى في ضعف في العلو الناس بتماري وتجادل هل في حوض للنبي صلى الله عليه وسلم ام لا ثم يقول لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي واحده منهن الا سالت الله ان يسقيها من حوض النبي عليه الصلاه والسلام لهم حاجه غريبه انتوا تقولوه ده انا سايب عواجيز ورايا الواحده منهم بتصلي وتسال النبي أنه يسقيها من الحوض وانتوا جايين النهارده تقولوا في حوض ولا فيش حوض هذا يدل عليه زي ما ذكرنا ان هو مستغرب لوجود حاله من الجهل بين الناس في هذه الاونه، ان هو جاي بيسال عن الحوض. يقول ما كنت اعيش ان حتى ارى امثالكم يتمارون في الحوض، لقد تركت عجائز خلفي ما تصلي واحده منهن الا سالت الله ان يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما. كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد على الحوض يبقى هنا في الحوض طبعا وادله اثبات الحوض كثيره جدا ولكن هو بس بيذكر مثال بسيط جدا هو كان يعني من شده علمه كان يستغرب ان في ناس لسه بتسال في حوض ولا فيش حوض امال الناس لو عايش بينا النهارده يقول ايه دي في ناس بتسال هو الصلاه دي كل يوم ولا الجمعة بس وهو لازم يعني يصليها في الجامع ولا ممكن نيجي على الصلاه على طول لا دي في ناس بتفتكر كمان ان هي يا صلاه العيد هي الفرد <تصفيق> مع انها سنه. ودي في ناس كده، يعني في ناس لغايه النهارده كده، وفي ناس كمان ما تعرفش ازاي تتوضى. وكبيره، مش مثلا نقول لسه شباب صغير ولا لا، دي ناس كبيره جدا ومش عارفه ازاي تتوضى، ولا عارفه ازاي تصلي. طبعا لما نتكلم في مواضيع زي دي بقى ما تناقشنيش بقى ده بيتكلم في الحوض ولا مش في الحوض. ده اصلا ده مش عارف يصلي، هيتكلم في الحوض. ده انت لما تيجي تكلمه في الاخره الله اعلم بقى هيبقى عارف ان في اخره ولا مش عارف دي مشكله ثانيه اذا الجهل بيعم وينتشر طب اذا كان الجهل بيعم وينتشر ما دور الناس لابد ان يكون في علماء لابد ان يكون هناك دعاه يعلمون الناس وياخذون بايدي الناس ويخرجونهم من الظلمات الى النور كل يوم بيجي على الناس الناس مش بتتعلم مع ان العلم بيكتر العلم بيكتر تبص تلاقي الاجهزه الحديثه لنشر المعلومات كتبت جدا يعني هل مثلا في عهد رسول عليه الصلاة والسلام كان في مكبرات صوت يعني كان في مكبر مايك زي ده يعني مثلا قاعدين نتكلم في المايك اللي قاعد في الآخر سامع وإحنا صوتنا مش طالع أصلا صوتنا مش طالع والمايكروفون مسمع للآخر ولو شغال الخارجي يسمع في الشارع ولو سمعنا خارج الخارجي يسمع للكبري وإنت لو بثيته بث مباشر ممكن يسمع للعالم بره مش كده يبقى انت قاعد هنا مثلا في هذه القريه ولا في هذا المسجد ولا في هذه هذه البقعه وبتسمع العالم كله والرسول عليه الصلاه والسلام كان قاعد في المدينه ومش عارف يسمع غير في المدينه مش كده الصوت كان خافت لكن الدعوه وصلت لفين الى مشارق الارض ومغاربها فالعبره مش بوجود الميكروفونات ولا بمكبرات الصوت ولا تكنولوجيا العلم ليس العبره بهذه الاشياء ولا بهذه التقنيات ولكن العبرة بقوة الإيمان بالمنهج هو الذي يحرك الناس، هو الذي جعل هذا المنهج ينتشر رغم ضعف الصوت. رغم أن هذا الصوت خافت، صوت كان محارب ومع ذلك كان يصل، كان يصل. تدرون أن طفيل بن عمرو الدوسي كان يضع القطن في أذنه حتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني راجل له مكانته الاجتماعية وجاي لمكة فهم بيقولوا له اوعى خلي بالك محمد صلى الله عليه وسلم هيقول لك كلام وانت ممكن تتجنن وتروح فيه فالطفيل بن عمرو الدوسي رغم ان هو راجل مثقف على ايامهم وفريد من نوعه خاف على نفسه حط قطن في ودنه ودخل مكه ومع ذلك راى النبي عليه الصلاه والسلام يصلي في الحرم في الكعبه شده هذا الامر دخل قاعد يسمع نفسه قعد يقرب يقرب وفي الاخر شال القطن قعد يسمع وصل الايمان الى قلبه وصل النور إلى قلبه إذا المسألة قوة الإيمان وصل النور غصبا عنه الألب دخل الإيمان في قلبه وأصبح بعد ذلك هو سبب من أسباب إيمان قوم بأسرهم فهذا النور وهذا الإيمان لا يعتمد فقط على هذه التقنيات وهذه المسائل المتقدمة ولكن بقوة إيمان الناس الذين يحملون هذا المنهج والذين يتحركون بهذا الدين إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زهي منها. اليوم ترى المسلمين في كل بقاع العالم. كيف وصل الإسلام إليهم؟ ومش ممكن تقول نلوط جهدنا. لأنك أنت تبص تلاقي ناس جدودهم من زمان مسلمين. من زمان قوي تجد في الصين وفي الهند وفي اليابان وفي أمريكتين، كل الأماكن ديت تجد فيها مسلمين. كيف وصل الإسلام إليها؟ كيف وصل؟ لكن في تسجيلات ولا كان في بث مباشر. ولا كان في قنوات فضائية، النهاردة الشيخ يطلع على القناة كلمتين العالم كله يسمعهم، مش كده؟ لا ومش كده، يتصلوا بيه كمان يكلموه وهو بيتكلم، ويكلمهم وهما بيتكلموا. شوف حاجة تقدم علمي هائل. ومع ذلك جهل الناس غير عادي. جهل الناس غير عادي، مع الانفتاح العلمي الرهيب والتقدم الغير محسوب كذلك تجد أمامه أن جهل الناس بالدين غير متخيل. اذا نحتاج الى بذل الجهد من الدعاء والعلماء لابد من اللقاء الشخصي مع الاشخاص وكلامهم ودعوتهم الى دين الله تبارك وتعالى فالعلماء امن لهذه الامه وذلك كما ذكرنا ان هذا هذه المجموعه كانت تماري في مساله مهمه مساله اساسيه مساله الحوض انس عنه مستغرب ايه الجهاله اللي احنا وصلنا ليها دي ناس لسه بتسال في حاجات الستات العواجيز بتصلي وتقول يا رب اصلي من حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت جاي النهارده تقول في حضن ولا ما فيش حضن؟ أبعتك لمين يعني أبعتك لجدتي تقول لك؟ ولا ساعتها يقول لك أصل جدتي ما كانتش لابسة حجاب؟ تبقى مشكلة هو كمان. ولقد ظل أنس ابن مالك رضي الله عنه يعيش مع ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم ما امتدت به الحياة. طبعاً قبل ما نذكر هذه الفقرة لما نذكر أن في ناس يعني يسألون على مسلمات وعلى ثوابت في الدين يقولك يعني إحنا هنتحاسب يعني صحيح إحنا هنتحاسب وبعد ما هنموت راح نصحى تاني ياه دي تبقى بهدلة ده هو كده استغرب يعني والموضوع يبقى صعب قوي دي تبقى بهدلة ده إحنا لو تحسبنا ده إنت لو تقوله أن ده كلام الكفار هيبقى مشكلة كبيرة لكن هو مسكين جاهل مش عارف حاجة عن أي حاجة فانت ممكن تصل بالمجتمع ان الناس تبقى فاهمه كده، ان ضآله وضعف في الناحيه العلميه غير متوقع، وفي نفس الوقت اضطهاد شديد لمن يعلمون الناس الخير. تجد مثلا الناس اللي بتقوم بالدعوه مضطهده، مضيق عليهم، مضيق عليهم، نعم نحن لا نحتاج لا, لا الى قنوات فضائيه ولا الى كذا وكذا وكذا، لا نحتاج اليه، الدعوه تسير به وبغيره. لكن لماذا يضيق على اهل السنه؟ لماذا يضيق على الدعاه الذين يحملون الرايه؟ لماذا يضيق على على الدعاه الذين يعلمون الناس الخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه اللي يصبر كالقابض على الجمر. يعني القابض على الجمر دوت بيستريح ولا بيتألم؟ بيتألم ده بيحترق ومع ذلك يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه يكون حاله كحال القابض على الجمر، الإنسان لما يقبض على الشيء يا بيضغط عليه جامد ولا ماسكه بشويش؟ ماسكه جامد تخيل واحد ماسك حاجة جامد ويديه نار في إيديه قد إيه يكون الألم؟ شديد جدا تخيل بقى الصبر قد إيه؟ صبر عظيم ومجاهدة جديدة هل معنى كده إن إحنا ما نتمسكش بالدين؟ لا مطلوب ان احنا نصبر والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا ان هذا الصبر سيكون شديدا جدا عن النفس ان النفس اما تصبر على حاجة هي شايفة انها بتتألم وتتعذب وغيرها مفتوحة له جميع السكك اهل الباطل واهل الضلال مفتوحة لهم كل شيء فانت تتألم ترى ان ناس بتنزلق الى النار وانت تريد ان تحجزهم وتأخذ بايديهم الى الجنة ومع ذلك تمنع تمنع وتحارب فأنت تتألم وتتأذى من هذا كالقابض على الجمر، لكن من الذي ينجو؟ القابض على الجمر. القابض على الجمر نعم، القابض على الجمر هو الذي ينجو، أما الآخرين فهم سيكونون حطام النار والعياذ بالله، وقود النار والعياذ بالله ما لم يرجعوا ويتوبوا إلى ربهم تبارك وتعالى ويكفوا عن حرب الإسلام. فقال ايضا لقد ظل انس بن مالك يعيش مع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا من الوفاء انس رضي الله عنه لم تمر هذه السنوات العشر مع الرسول عليه الصلاه والسلام كانها سنوات عابره كانه كان يخدم اي رجل لا هذا كان يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينظر اليه حين يتنزل عليه الوحي بل وكان يسمع الايات اول ما تترك سمع بشر تترك سمع انس رضي الله عنه معه معه يخلص جبريل يخلص الايات يتلوها النبي يسمعها انس رضي الله اول واحد يسمع القران انس رضي الله عنه لا يمكن تمر العشر سنين دي منه هكذا ولذلك كان دائم الحنين الى تذكر هذه الايام الخاليه كل شويه يتذكر كيف كان لقاءه مع النبي كيف كان يمشي مع الرسول كيف كان يتعلم كيف كان ينام كيف كان يفعل فكان يعيش مع ذكرياته مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولقد ظل أنس بن مالك يعيش مع ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتدت به الحياة وقلنا أن هذا يدل على وفائه وصدق شوقه للنبي صلى الله عليه وسلم، كل شويه يفتكره، كل شويه يفتكره، يا مشتاق اليه صلى الله عليه وسلم. فكان شديد البهجه بيوم لقائه، سخي الدمعه على يوم فراقه، كثير الترديد لكلامه. كان رضي الله عنه شديد البهجه بيوم لقائه، سخي الدمعه على يوم فراقه. كثير الترديد لكلامه صلى الله عليه وسلم من علامات وفائه أنه كان شديد البهجة بيوم اللقاء يوم ما يتذكر لقاءه بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في شدة البهجة يكون في قمة السرور يتذكر هذا الموقف يوم أتت أمه أم سليم تأخذ بيده وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله أنس يخدمك أنس يخدمك فيبش له النبي صلى الله عليه وسلم، فهش له النبي وبش، انظر هذا المشهد ما ينساهوش. فهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وبش، ومسح رأسه، ومست انامله ذؤابته، وضمه إلى أهله. هذا هذه اللمسات وهذه اللحظات لا تفارق ذهن أنس. لحظات صغيرة ما خلتش دقائق لكن لا تمر من ذهن أنس. يتذكر وأمه بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنس يخدمك. يتذكر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ويهش له ويبش يحسن لقاء ويتبسم في وجهه ويمس على رأسه ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتمل تمس أنامله ذؤابته يعني شعر اللي كان تمس ذؤابته ويدفعه إلى أهله يلحقه بأهله. لحظة إيه؟ البداية اللحظة اللي بدأ فيها حياته الحقيقية حياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم هل ممكن إن هو ينسها مش ممكن كان أول ما يتذكر هذا الموقف يبقى مسرور جدا 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 وينتشي ويدخله السرور ويتذكر هذه الأيام الجميلة وكان إذا ذكر اليوم يوم الفراق يكون سخي الدمعة على فراقه صلى الله عليه وسلم وطبعا له حق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عاش معه عشر سنوات ثم بعد ذلك يفارقه وقد كان من اشد الناس حبا للرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يغادر بيته ليل نهار مع النبي صلى الله عليه وسلم فعن انس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم لما ضعف ونام في مرض موته الاخير فلما ثقل النبي جعل يتغشاه يعني جعل يتغشاه الكرب فكان عنده يعني قطيفة كان إذا اغتم كشفها، يعني كان متغطي زي بطانية، فكان يضعها على وجهه، فإذا اغتم كشفها ثم يضعها على وجهه، ثم إذا اغتم كشفها، فكان في حالة فيها كرب، فكانت فاطمة رضي الله عنها تقف، فكانت تقول: وا كرب أبتاه! وَا كَرْبَ أَبَتَا يعني تحزن لهذه الشدة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم تقول وَا كَرْبَ أَبَتَا فقال صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها يَا أَبَتَا أَجَابَ رَبًّا دَعَاه مِنْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ ماواه يا ابتاه الى جبريل ننعام فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمه لانس رضي الله عنها يا انس اطابت نفوسكم ان تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب فانفجر بالبكاء رضي الله عنه طول طابت انفسكم ان تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب فانفجر بالبكاء رضي الله عنه فكلما يتذكر هذا الموقف كان يتألم ألم شديد جدا لفراق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الطرف الآخر لما كان يذكر لقاءه ويوم دخل المدينة أضاء منها كل شيء كما يذكر أيضا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة قال أنس لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء كل شيء في المدينة أضاء الأحجار الأشجار كل شيء أخذ شكل جديد أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء لما مات أظلم كل شيء الدنيا اتطفت زي ما تكون الدنيا كلها ظلمت أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الايدي حتى انكرنا قلوبنا، حتى انكرنا قلوبنا، يعني بمجرد نمات النبي عليه الصلاه والسلام الدنيا كلها اظلمت، كل شيء كان مضيء كانه اظلم، وبمجرد ما دفن الرسول عليه الصلاه والسلام ونفضوا ايديهم من التراب انكروا قلوبهم، كأن هذه القلوب ليست هي القلوب، بقت قلوبهم غريبه عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم فارقهم كانت محبه الرسول عليه الصلاه والسلام في القلوب عظيمه شديده كانت تحتل مكانه كبيره ولذلك لما فارقهم شعروا بان هذه القلوب ليست قلوبهم دي مش دي قلوبهم القلوب كانت دائما مرتبطه برسول الله صلى الله عليه وسلم محبه له تسمع صوته تسمع كلامه صلى الله عليه وسلم ثم تحرم من هذا الخير العظيم فانكروا قلوبهم رضي الله عنهم أنس لما كان يتذكر هذه المواقف كان يبكي وينفجر بالبكاء، بل وكان يبكي من حوله وهذا صدق المشاعر. صدق المشاعر، صدق الأحاسيس، صدق المحبة، صدق الشوق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أنك تذكره وتذكر فراقه تبكي على هذا الفراق، وتبكي من حولك على فراقه صلى الله عليه وسلم، هذا شأن المحب. يردد كلامه. يردد كلامه مش مجرد أنه كان يفتكر المواقف وبس لا كان كثيرا ما يردد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما ذكرنا شأن المحب لو أنت بتحب إنسان تردد كلامه فإذا كنت تحب الله عز وجل فإنك تكسر من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وتردد القرآن وتتلوه وترطيه ترتيلا وإذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليك أن تكثر من تلاوة حديثه صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على متابعته في أفعاله وأقواله أنس رضي الله عنه كان عنده حرص على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأفعال وفي الأقوال ويحب ما أحب ويكره ما كره كان أنس رضي الله عنه يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من لوازم الحب دي أمور أساسية في الحب مش معقول مثلا تكون أنت بتحبني وعدين في نفس الوقت تحب عدوي إزاي تيجي أو تحب الحاجات اللي أنا بكرهها إزاي تيجي فإذا كنت تحبه فعلا فتحب ما يحب وتكره ما يكره فكان انس رضي الله عنه يطوع نفسه إنه يحب الحاجة اللي بيحبها الرسول عليه الصلاة والسلام مش هو لا أنا ليه رأي وليه وجهة نظر وليه مخ وليه عقل وليه دماغ وليه وليه لا كان يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره ما يكره الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن هذا هو الطريق إلزم غرزة فكان يوجه قلبه ويدرب قلبه ويروذ قلبه على أن يقتفي آثر الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه النبي ويكره ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل الحب ومن لوازم الحب أن تحب ما يحب وأن تكره ما يكره أن تكره ما يكره لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام يكره الكفر وأنت تحب الكافرين وتهنئهم بأعيادهم كيف هذا؟ كيف هذا؟ وقد كره الله عز وجل الكفر وكره النبي صلى الله عليه وسلم الكفر ثم إنك تهنئ الكافرين بأعيادهم وبمناسباتهم التي يعتدون فيها على ربهم تبارك وتعالى وينسبون له الصاحب والولد ثم أنت تهنئهم بأعياد متناثرة كيف هذا؟ هل هذا دليل الحب؟ ليس هذا من دليل الحب ولكنك إذا كنت حقاً تحب الله عز وجل وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك يجب عليك أن تحب ما يحب وتكره كذلك ما يكره وكان أكثر ما يذكره من أيامه يومان يوم لقائه مع أول مرة ويوم مفارقته له آخر مرة كانت هذه الأيام دايما تتردد في ذهنه. يومين؟ يوم الأول واليوم الأخير يوم اللقاء ويوم الفراق أيام لها تاريخ أيام لا تنسى يوم لقائه بالرسول عليه الصلاة والسلام وتذكرون أنه كان في قمة الشوق إلى لقاء الرسول عليه الصلاة والسلام كان كل يوم يخرج ينتظر على الجبال ينظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هل حضر أم لا كل يوم يخرج ويرجع يخرج ويرجع حتى جاء هذا اليوم الميمون وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت هذه السعادة الكاملة أن تأخذه أمه. بذكائها وفطنتها بل ولتوفيق الله لها تاخذ بيده وتدفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسعد هذا اليوم عند انس رضي الله عنه وهذا اليوم الاخير يوم فراقه للرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني حزينا كان مكروبا بهذا الفراق الذي اثر فيه تاثيرا عظيما فإذا ذكر اليوم الأول سعد وانتشى، وإذا خطر له اليوم الثاني انتحب وبكى وأبكى من حوله يذكر اليوم الأول يسعد يذكر اليوم الأخير يبكي بكاء شديدا أيضا ليس هذا كان شأن أنس وحده بل معظم أصحاب الرسول بل كلهم كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يبكون بلال رضي الله عنه بعد فراق الرسول عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يؤذن ما استطاع أن يؤذن حتى خلافة أبو بكر الصديق كلها ما أذنش بلال ولا أذن ثم لما جاء عمر رضي الله عنه فعمر السبعة وطلب منه أن يؤذن بلال كان يريد أن يعفى من هذا الاذان لكن عمر رجل عنه أصر عليه أن هو يؤذن فأذن بلال رضي الله عنه فما أن بلغ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فما استطاع أن ينطق أخذ يبكي يبكي وأبكى كل من حوله كأن النبي صلى الله عليه وسلم مات الآن انظر إلى شدة هذه العاطفة انظر إلى شدة هذا الحب وصدقه بعد مرور الأعوام يؤذن بنا. بمجرد سماع اسم الرسول عليه الصلاة والسلام الناس كلها تبكي بكاءً شديداً المدينة كلها ترتج بالبكاء كيوم مات النبي صلى الله عليه وسلم صورة من أعظم صور الوفاء بمجرد ما يسمعون اسمه يبكون رضي الله عنهم حب عظيم حب فاق التخيل والتصور حب فعلاً جعلهم يضحون لله عز وجل بل ويفدون النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون الصحابة دول كانوا يقفوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون نحري دون نحرك يا رسول الله نحري دون نحرك أنا أموت إنت تعيش نحري دون نحرك فداك أبي وأمي يا رسول الله هذا كان شأن الصحابة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فكان أنا رضي الله عنه واحد منهم فكان إذا ذكر يوم اللقاء انتشى وإذا ذكر يوم الفراق بكى وأبكى من حوله أجمعين وكثيرا ما كان يقول لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل علينا ورأيته يوم قبض منا فلم, فلم أرى يومين يشبهانهما ما شافش يومين زي اليومين دول ففي يوم دخوله المدينة أضاء فيها كل شيء وفي اليوم الذي اوشك فيه ان يمضي الى جوال ربه اظلم فيها كل شيء كل شيء اظلم في هذه المدينة وانس رضي الله عنه كان من اشد الناس الذين تأثروا بفراق الرسول صلى الله عليه وسلم فقد صحبه مصاحبة عظيمة وكان يراقب تغيره وتحوله في مرضه صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة وكان آخر نظرة نظرتها إليه يوم الاثنين أنس يقول وكانت آخر نظرة نظرتها إليه يوم الاثنين حين كشفت الستارة عن حجرته فرأيت وجهه كأنه ورقة مصحف وكان الناس يومئذ وقوفا خلف أبي بكر ينظرون إليه وقد كادوا يضطربون فأشار إليهم أبو بكر أن اثبتوا أن اثبتوا يعني الناس واقفة تصلي وراء أبو بكر الصديق رضي عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع ستار الحجرة وحجرته في المسجد فرفع ستار الحجرة فكان وجهه كورقة مصحف مضيئة مشرقة رفع الستار فكان أنس أول الناظرين إليه وكان الصحابة بعده ينظرون كادوا يفتنون كادوا يضطربون زادت الحركة حتى أن الصديق أشار إليهم أن اثبتوا هذا من شدة حبهم وشغفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهم أعظم ما يجدونه في حياتهم ما كانوا يتخيلون أنهم سيأتي عليهم زمان يعيشون في مدينة بلا الرسول أمر كان صعب جدا لم يتخيلوا المدينة كيف سيكون شكلها وقد خلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد كان يتخيل هذا اليوم ولذلك لما نفضوا أيديهم من دفن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنكرنا كل شيء حتى أنكرنا قلوبنا كل, كل شيء اتغير كل شيء اتغير تخيل كل شيء اتغير حتى قلوبنا اللي في صدرنا اتغيرت من أول ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام النبي أمن لهذه الأمة أمنه لهذه الأمة صمام أمان لهذه الأمة والعلماء صمام أمان لهذه الأمة فإذا مات العلماء فإن الأمة تعرض للخطر إذا مات العلماء أو اضطهد العلماء أو سجن العلماء أو أبعد العلماء فإن هذه الأمة تعرض للخطر فهذه الأمة تعيش بعلمائها تعيش بعلمائها لأنهم يعطونها هذه الروح التي يستمرون بها الكتاب والسنة يحيون بها كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر ذلك اليوم كان يوم الاثنين دا كان آخر يوم ثم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر ذلك اليوم فما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجهه صلى الله عليه وسلم حين واريناه التراب لم ينظر ولم يروا منظر أروع ولا أجمل من وجه الرسول عليه الصلاة والسلام حين كانوا يدفنونه قبل ما يدفنون كلهم دخلوا ونظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فما رأوا وجها كوجهه صلى الله عليه وسلم لحظات لا تنسى لحظات لا تنسى في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم لقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه وأحبوه وتأثروا به ثم فارقوا بعد هذا التأثر وهذا الحب وهذا اللقاء وهذا العطاء والشعور بهذه النعمة العظيمة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النور سببا في نجاتهم من النار ثم يجدون النبي صلى الله عليه وسلم يوارونه التراب ما أشد حزنهم وما أشد أسفهم لكنهم ما يفعلون تأثروا وعاشوا بذكرى هذه الأيام يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن أنس رضي الله عنه من وفائه للرسول صلى الله عليه وسلم صحب بعده أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي يخدمه ويطيع أمرهم طاعة لله عز وجل وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ووفاء لهذا المنهج الذي عاش به مع النبي صلى الله عليه وسلم ولقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك انس بن مالك ممن ظفروا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا ما كان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم من اول يوم التقى فيه حتى اواخر الايام والنبي عليه الصلاه والسلام يتحفه بكثير من الدعوات ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانس بن مالك اكثر من مره وكان من دعائه له: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. فعن انس رضي الله عنه قال: دعا لي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اكثر ماله وولده واطل حياته. اللهم اكثر ماله وولده واطل حياته. فالله اكثر مالي يا ربنا عز وجل كتر ايه كتر امواله فالله اكثر مالي حتى ان كرما لي قرما اللي هو ايه النخل اللي هو النخيل فان كرما لي لا في السنه مرتين النخله النخله بتدي بتطرح كم مره في السنه او الشجره بتدي بتطرح كم مره في السنه مره شجر انس كان يطرح كم مره مرتين مرتين يطرح مرتين والنخل والشجر يطرح مرة واحدة لكن من بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن كان هذه الأشجار تطرح مرتين عند أنس رضي الله عنه وولد لصلب مئة وستة هو مباشرة كده هو يعني هو الأب الأول مية وستة غير الأحفاد غير الأحفاد يعني ابن ابنه ابنه إبن ابنه ابن 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 يعني بنته أمينة تذكر أنها إلى زمن الحجاج دفنت من ذريته 120 120 دول دفنوا ايه من ذريته هوت. اللي هو ابن ابنه ابن ابن ابنه والحاجات ابن ديت 120 لغايه بس ايه زمن الحجاج لما جه البصره 120 لكن هو من صلب مباشره طلع كام 106 حاجه ما شاء الله توقف وزاره الصحه ووزاره الاسكان ووزاره الاعمار ووزاره توقف على رجل واحده وتقول لهم ان الاقتصاد لا يمكن يهتز مع وجود دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الالتزام بالمنهج الرباني لا يمكن الاقتصاد يهتز المشكله 106 110 113 مفيش مشكله انت اللي بتخلف ولا هو مفيش مشكله انت اللي بتاكل ولا هو ربنا عز وجل الذي يرزقه تخيل لما انسان ينفق على 106 يبقى ده محتاج يجيب لهم كام رغيف في اليوم ده لما يروح مثلا يشتري لهم ملابس هيشتري كام فينيله ده هيتفق مع المصنع هيتفق مع المصنع يعمل له بقى مقاسات مختلفه 106 تخيل بقى ان انت رايح بتودي عيالك المدرسه 106 هتدفع مصاريف ل 106 ارقام فلكيه لكن الحمد لله ربنا عفاهم كان في مدارس ولا كان في كل الكلام ده موجود هو بس سروال وازار بيلبسوه والاكل كله موجود ادي الشجر التمر موجود والميه موجوده والشياه موجوده والابل موجوده وكل مية 106 واحد ما حدش قال انا جعان تخيل من اب واحد ده واحد في المجتمع ده احنا ما بنتكلمش عن مجتمع كله نحن نتكلم على واحد في المجتمع رزق مائة وستة من الولد مائة وستة دول كيف يخدمون الدين تخيل لما 106 يكونوا حمل الكتاب الله عز وجل تخيل لما دول يدافعون عن هذا الدين تخيل لما دول يعلمون الناس السنة من الأجر والثواب يعود إلى أنس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك له من خير الدنيا ولا الآخرة الا دعا له رضي الله عنه كما في هذا الحديث يقول انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سليم من ام سليم أم انس ام انس ابو انس كنيته ايه ابو حمزه ابو حمزه فالمهم ان انس بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل على ام سليم ام سليم لها قرابه مع النبي صلى الله عليه وسلم هي قريبته من نسائه قريبته من طرف النساء <تصفيق> فيقول دخل علي ام سليم فاتته بتمر وسم. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم جابت له ايه؟ تمر وسم. يعني دلوقتي هنتغدوا هنتغدوا ايه؟ مفيش بقى اذبح فراخ واعمل تمر وسم اللي موجود في البيت ده بيقدموه لمين؟ لرسول عليه الصلاه والسلام. مش ممكن يكون كان في حاجه افضل من كده ومخبيينها. مش ممكن. مش ممكن تتخيل ولا حد ممكن يتخيل؟ ده بقى يبقى بخيل ويعمل ومحتاج يموت. اللي يبقى النبي عليه الصلاه والسلام عنده وما يقدملوش افضل ما عنده. فهي قدمت افضل ما عندها. تمر وسمن. ياكل النبي صلى الله عليه وسلم التمر ويغمس بالسمن. طبعا زمان الناس كانوا بيغمسوا بالسمنه، النهارده السمنه بقت هولندي واسرائيلي وبترولي وانت وبت... انت النهارده بتاكل منتجات البترول. منتجات البترول، لكن في ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان السمنه سمنه بصحيح. فكانوا بياكلوها. ما كانش بقى واحد نفسه يعني تغم عليه شويه ولا عايز يرجع ولا مش قادر ياكل معلقه سمنه هذه السمنة مضروبه عشان كانت مش قادر تاكلها لكن سمنه بتاع زمان ولا حاجه سمنة بتاع زمان كانت سمنه بصحيح كان زمان مثلا يقول لك احنا حاطين برطمان السمنه تحت السرير يعمل لك زمان يعمل لك سندوتش سمنه لكن دلوقتي يوم يعمل لك سندوتش سمنه يبقى هيسمموك فكان على احد الرسول عليه الصلاه والسلام ام سليم تقدم للرسول عليه الصلاه الطم والسم عشان ياكل. فقال أعيدوا تمركم في وعائكم. رجعوا التمر في الوعاء يعني في الكيسة اللي أنتم حاطينه فيها. وسمنكم في سقائكم. رجعوه ثاني في الإناء فإني صائم. فإني صائم. عايز واحد يقول لي فايدة من الحديث ده. هنقول الحديث مرة ثانية. هي فايدة مستخبية شوية بس عايز إيه الفايدة. قال أعيدوا تمركم في وعائكم. وسمنكم في سقائكم فاني أمم قول اي حاجه مش مشكله. عشان ما يتلوث عشان الميكروبات والحاجات دي. زمان ما كانش في ميكروبات في الجو. كانت عمليه نظيفة النهارده البني ادمين هي الجراثيم في الجو. الجراثيم في كل حته. على محطات الترام ومحطات القطر وفي القطر وفي التروميال. كل حته فيها جراثيم بشريه. فزمان ما كانش فيه الجراثيم ديت غير؟ ها؟ أه؟ الرسول كان صائم، لا دي دي قربته وهو صايم. ماشي هو عايز يقول أنا صائم، إني صائم. طبعًا هي في فايدة فقهية إن ما فيش مانع إنك تقول للناس أنا صائم. ما تقول لهمش أنا ممسك. واحد يقول لك أنا ممسك النهاردة. مين قال ممسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إني صائم. فما تقول إني صائم. وهي يقول لك أنا خايف من الرياء، طب ما هي يعني ممسك دي ما رياء؟ طب أنا برضه فهمت من كلمة الممسك إنك أنت صائم، لكن إلتزم الهدي، فقل إني صائم. فما فيش إشكال إن الإنسان يقول إني صائم، لكن مش هي دي الفايدة اللي أنا أريدها. هي الفايدة موجودة في في كلمة دقيقة، قال أعيدوا تمركم في وعائكم، في وعائكم، وسمنكم في سقائكم. ما في غيرهم، لأ، بيعلمهم النظام. بيعلمهم النظام، بيعلمهم النظام، كل حاجة تتحط في مكانها. كل حاجة تتحط في مكانها. بيعلمهم النظام. يعني أنت لما تيجي من المدرسة بتقلع هدومك بتحطها فين؟ لا، مرة تحت السرير، ومرة في الرشاقة، ومرة هنا، لا، في سقائكم. كل حاجة تتحط في مكانها، عشان لما تيجي تاني تعيدها تلاقيها موجودة في مكانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم النظام في حياتهم، مش تنظيم ده خلي ده نظام. بنظام. يعلمهم النظام في الحياة، حطوا التمر في الوعاء، وحطوا المية في السقاء، وحطوا السمنة في السقاء، فقال صلى الله عليه وسلم: أعيدوا تمركم في وعائكم وسم... وسمنكم في سقائكم فإني صائم، ثم قام في ناحية البيت فصلى بنا، صلى بنا، ها، صلى جماعة، يعني يجوز أن نصلي جماعة في البيت غير مكتوبة صلى بنا غير مكتوبه، يعني صلى بنا ركعتين سنه. يعني ممكن نصلي سنه جماعه؟ ممكن نصلي سنه جماعه لكن مش دايما. نصلي السنه ممكن نصلي السنه جماعه، يعني مثلا رحنا البيت نزور واحد، اقول له يلا بينا نصلي الضحى. وهم جايين واقفين يصلوها جماعه. اه، صليتوا صلاه الظهر يقول لك لسه، اقول له طب يلا بينا نصلوها جماعه. يبقى ايه؟ في المرات اللي انت بتعملها ديت تبقى ديت سنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم رجعوا كل حاجه في مكانكم ويلا بينا نصلي ركعتين، الوقت اللي هناكل ونشرب فيه نعمل فيه ايه؟ نصلي ركعتين، استفادة من الوقت، الوقت الذي كان سيُهدر في الطعام والشراب نقضيه في طاعة الله عز وجل، فيأمر أهل البيت بالصلاة، ممكن النساء تكون مشغولة، في البيت بتطبخ، بتنظف، بتعمل، ما فيأمرهم بالصلاة، ممكن الأولاد يكونوا بيلعبوا، نسوا الصلاة، كذا، فيأمرهم بالصلاة، صلاة النافلة، فقال صلى الله عليه وسلم ثم قام في ناحية البيت فصلى بنا صلاة غير مكتوبة فدعا لأم سليم. النبي صلى دعا إيه؟ لأم سليم وأهل بيتها. خلاص هي عايزة إيه أكثر من كده؟ أظن كويس جدا. دعا لها ودعا لأهل بيتها. لكن أم سليم كما ذكرنا إمرأة واعية. ولك أن تتخيل هذا من أول لقاء مع أم سليم. إن هي أول ما شافت الرسول عليه الصلاة والسلام جابت أنس وقالت له خد أنس عايزاه يبقى خادم لك. وكان هذا ذكاء وفطنة منها. فهذه المرأة دائما لا تفوت الفرص. تخيل إن النبي عليه في بيتك ودعالك أنت هتسكت؟ ولا تبقى طماع وتقول له ادعي لي للجيران واللي فوقينا واللي تحتينا؟ لازم تشمل وتأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام قدر ما تستطيع. خويصة. إن لي خويصة، يعني لي الطلب خاص. ليها طلب خاص بعد ما دعلها ودعا لمين لاهلها خلاص الموضوع كده انتهى دعلها ودعا لاهلها قالت له لا ليا خويصه في حاجه مهمه اكتر حاجه تهمني اكتر من انك تدعي لي انا ايه دي يا ترى قالت خادمك انس خادمك انس طب انس كل يوم الثاني بي... نفس بيدعي كل شويه نفس بيدعي له انس خادمك انس فقالت هو انس قال وما هي قالت خادمك انس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا له به انظر أولا هذا يدل على بر هذه الأم بولدها مش مجرد إن هو دعا لها صلى الله عليه وسلم يبقى كويس قوي أنا كده دخلت الجنة بقيت العيلة تروح النار مش مشكلة لا هي رحيمة بعد ما دعا لها ودعا كمان لأهلها وابنها داخل ضمن أهلها لكنها تقول له إن لي خويصة ما هي لها ابن تاني معنى ده أنس كان أزكى، أنس كان عنده فطنة أنس كانت تؤهله لأن يكون تلميذا على يد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت ترعى بالاهتمام والعناية تقول له إن لي خويصة لي طلب خاص شوية ايه ده ما هو فالنبي حسن يسألها ايه هو تقول له أنس خادمك أنس خادمك انس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لانس، ولما يدعو لانس ما يترك خير دنيا ولا اخره الا ويدعو لانس، تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو لك. ولما بيدعي لك ما فيش خير في الاخره الا ودعلك به. ولا خير في الدنيا الا ودعلك به. اذا من انت؟ من انت وماذا تريد بعد ذلك؟ اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي يدعو لك وفي بيتك ويدعو لك بخير الاخره وخير الدنيا، فما ترك فما ترك شيئا من امر الاخره او من خير الاخره الا ودعا به، ولا شيئا من خير الدنيا الا ودعا به، صلى الله عليه وسلم. وولدا وبارك له فيه، ارزقه مالا وولدا، ممكن انسان يبقى عنده مال كتير جدا، لكن المال يطغيه. يقول إن هو زي قارون إنما أوتيت هذا المال كابر عن كابر إنما أوتيته على علم عندي كان ممكن يطغى إن الإنسان لا أن رآه استغنى فالإنسان ممكن يطغى بالمال ممكن يطغى بكثرة الأولاد ممكن يطغى بالسلطان ممكن يطغى بالجاه ممكن يطغى بالحاجات دي كلها لكن الإنسان برضه ممكن يطغى بالعلم ويظن أن يوجد حد أعلم منه لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له دعاء واضحا يدعو له بكثرة المال والولد والبركة فيه البركة عن الخير الكثير البركة الخير الكثير يعني الأولاد دول ما يجيش منهم شر المال ده مع كثرته ما تجيش منه فتنة تخيل أن أنت عندك مال لا يطغيك يبقى ده افضل حاجه ان المال ما لا يطغيك ما تبقاش تكبرش على الناس لا تظلم لا تظلم لا تكن بطارا لكن تكون طائعا خاشعا لله عز وجل وان كثر مالك فكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه قال فاني لمن اكثر الانصار مالا انس بيحكي عن نفسه بل إن أنا من أكثر الأنصار مال وضرب ضرب مثلا إن الشجر بتاعه بينتج كم مرة؟ مرتين؟ يعني إذا كان المحصول مثلا مثلا بيجيب له ألف دينار في السنة لا ده في السنة بيجيب له ألفين في السنة هو أغنى فعلا الأنصار مالا وحدثتني أمينة ابنتي أنه دفن من صلب إلى مقدم الحجاج البصرة تسعة وعشرون ومئة يعني مية تسعة وعشرين بني آدم دول ادفنوا من صلب أنس مباشرةً في عهد الحجاج يعني الغيط عهد الحجاج. أنس رضي الله عنه نعيم حقا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فكان أنس أكثر الأنصار مالا وأوفرهم ذرية حتى إنه رأى من أولاده وحفلته ما يزيد على المئة وقد بارك الله له في عمره حتى عاش قرنا كاملا وفوقه ثلاث سنوات يعني عاش كم سنة مية وثلاثة مية وثلاثة مية وثلاثة وبقى مفيش بقى الأمراض شيخوخة ولا خرف ولا كلام ده كله لا مفيش. التخريف والشيخوخة دي على أيام نحن لكن هو عاش مية وثلاثة في كامل قواه العقلية مية وثلاثة والآخر لحظة كان يفتي الناس في دين الله تبارك وتعالى والناس تفزع إليه وتهرع إليه وترجع إليه هو عنده مية وثلاثة سنة ما خرف ما نسى ما ضاعت العلوم منه ولكن بركة بركة إنما يسلون دعا له علم فيه بركة مال فيه بركة ذرية فيها بركة فيها خير كثير توفى رضي صلى الله توفي رضي الله عنه وكان عمره 103 من الاعوام يعني سنه 93 هجريه سنه 93 هجريه وكانت له كرامات كان له كرامات يعني اشياء طيبه واشبه بمعجزات الانبياء لكن مع المتقين تكون كرامات ونحن نؤمن بوجود الكرامات ان في كرامات لكن هذه الكرامات لمن؟ للايه؟ للاولياء طب وهم مين الاولياء؟ المرسي والناس ديت البدوي وال لا ليسوا هؤلاء بالاولياء، لكن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مين هم بقى الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن حقق الإيمان والتقوى فهو ولي من أولياء الله، وممكن تجري على يديه الكرامات، أشياء أشبه بمعجزات، من ذلك عن ثابت البناني قال: جاء قيم أرض أنس. رضي الله عنه قيم أرض أنس يعني الراجل اللي هو إيه قائم على رعايتها وإدارتها جاء إلى أنس رضي الله عنه يقول عطشت أرضوك عطشت أرضوك يعني عطشت أرضوك وأرضوك دي جمع إيه أرض يعني أرض تجمع بإيه أراضين وأرضوك ممكن أراضين الأراضين السبع وممكن إيه أرضوك، جمعت أرضوك، يعني أراضيك عطشت. مفيش ميه، حر ومفيش ميه، عطشت أرضوك فتردى أنس، يعني لبس رداء، فلبث رداءه، فتردى أنس، ثم خرج إلى البرية، خرج في الصحراء ثم صلى ودعا، يعني دعا بنزول المطر، فثارت سحابة وغشيت أرضه، ومطرت، حتى ملأت سهريجه، وذلك في الصيف. في الصيف دعا في الصيف السماء امت اغمقت وجاءت سحابه ومطرت الارض غرقت حتى ملأت الصهريج اللي هو بيخزنه فيه الميه ملأته يعني الصهريج هذا بعد ما الارض تتملا ميه وتشرب ميه الزائد بينزل في المخزن تخيل بقى انها شربت وارتوت والزياده كمان امتلت في في الخزان ملأت الصهاريج وكان دوت فين؟ في الصيف فارسل بعض اهله فقال انظر اين بلغت؟ بعث بعض اهله شوفوا الميه وصلت لغايه فين؟ حدود الارض يعني وصلت لغايه فين؟ هل هي كان المطر على المدينه كلها؟ ولا كان على جزء معين من الارض؟ فقال انظر اين بلغت؟ فاذا هي لم تعد ارضه الا يسيرا. لم تعد ارضه، يعني لم تعد ارضه؟ يعني لم تتجاوز ارضه لغايه ارضه وبس. تخيل كده ان سحابه تاتي محمله بالماء في الصيف على أرض أنس رضي الله عنه على أرض أنس رضي الله عنه انظر بركة صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصالحين يدعو فيستجاب له سحابة مخصوصة تأتي إلى أراضي أنس تسقي هذه الأراضي تروي كل الأرض أرض أنس فقط هذه لا شك انها كرامة من الكرامة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: قلت هذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين، يعني هذه كرامة ثابتة عنده بإسنادين. قال: وقد بارك الله له في عمره حتى عاش قرنا كاملا، وفوقه ثلاث سنوات. قال سليمان التيمي: سمعت أنسا يقول: ما بقي أحد صلى القبلتين غيري يعني أنا عاش لغاية ما كل الصحابة اللي صلوا القبلتين ماتوا ومفضل هو لوحده يقول أنا صلى الله عنه ما بقي أحد صلى القبلتين غيري يعني امتدت الحياه لغاية جيل الصحابة مات وهو الذي تبقى وقد صلى إلى القبلتين وكان انس رضوان الله عليه شديد الرجاء لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يعني مع حب انس للرسول عليه الصلاة والسلام ومع كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لانس لم يامن انس من الموقف يوم القيامة. مش واحد بقى يقول لك ده النبي عليه الصلاة كنت متربي معاه ده رباني. ده انا عايش معاه في البيت. ده انا كده خلاص دخل الجنة. ده النبي عليه الصلاة أنس رضي الله عنه مع هذا كله لم يأمن الموقف يوم القيامة فكان شديد الرغبة في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وكان يقول إني أرجو أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فأقول له يا رسول الله هذا خويدمك أنس عايز يوم القيامه يا رسول الله هذا خويدمك أنس يعني ما تنسانيش في الزحمة يا رسول الله هذا خويديمك أنس بيفكر النبي يعني خادمك إيه؟ خادمك الصغير مع إن أنس عنده 103 سنة. مهراي مات عنده 103 ميت 103 قول له هذا خويديمك أنس حاسس إن هو صغير مش معنى إن العمر كبر بيه إن هو بقى يكبر ويبقى دماغ ولا إن مثلا عشان العلم كتر بيه برضه يبقى علامة ومحدش يبقى قده لا خويدمك انس اكبر اصغر انا خويدمك انس انا زي ما انا خويدمك انس هذا هو الوفاء للرسول صلى الله عليه وسلم النهارده الواحد يتعلم كلمتين من استاذه وبعدين يقرا كتاب تاني يوم جاي بقى يناصح استاذه يقول لك اصل معلش هذه المساله اخطا فيها المعلم وقد جانبه الصواب ومش عارف ايه ومش عارف ايه يقول لك ما نحن نتأدب بادب الحوار خلاص النهارده بقيت بتحاور بقى المعلم وبقيت استاذ مفترض انت ايضا تتادب حتى وان كنت اكثر في العلم يجب ان تتادب، او مهما اوتيت من العلم يجب انك انت يكون عندك وفاء لمن علمك ولمن ادبك ولمن اهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كم علم انس؟ وكم رباه؟ وكم اعطاه؟ ما فعل انس شيء وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ وما ترك شيء وقال له صلى الله عليه وسلم لما تركت هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سايبه براحته. ما يقولوش عملت في دي ليه ولا كان سهلا صلى الله عليه وسلم، كان رفيقا، كان لينا. انس رضي الله عنه يبادل الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الحب وهذه المشاعر الفياضه بالحنان حتى يريد ان يذكر ذلك في يوم القيامه، هذا خويدمك انس. خويدمك انس، وكانه على ثقه ان الوضع سيكون مؤهلا ان يقول هذه الكلمات. ده يوم رهيب. هتقول أنا خويدمك أنس؟ لكن أنس عنده ثقة بربه تبارك وتعالى. أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا خويدمك أنس. أنا صغير اللي كنت بتعلم تحت إيدك. أنا تلميذك اللي أنت ربيتني. أنا خويدمك أنس. هذا ما يرجوه أنس أنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم به. لأن أمة الرسول عليه كبيرة. فأنس متخيل أن الرسول عليه ممكن ينساه. فيقول أنا خويدمك أنس. هذا تبادل الحب وهذا فيه تعلق المتعلم بالمربي تعلق شديد جدا حتى بعد الوفاه، ولما مرض انس رضي الله عنه مرض الموت قال لاهله لقنوني لا اله الا الله محمد رسول الله، هو اللي بيقول لهم بيقول لهم لقنوني لا اله الا الله محمد رسول الله وقعد يكررها يكررها رضي الله عنه حتى مات، ظل يكررها حتى مات، بعد ما ملأ الارض كلها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مات نعم مات ولكن بعد ما أطرع هذه القلوب بالعلم والفقه ونقل إليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ في كل مكان بلغ في كل مكان نبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية هو يبلغ 2268 حديث أو 2286 حديث فقط حديث غير الفقه والعلم والرواية التي كان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم كم نقل إلينا من أخلاقه وهجيه صلى الله عليه وسلم أنس خدم الإسلام تمانين عام تمانين عام فماذا قدمت أنت لهذا الدين ماذا قدمت أنت لهذا الدين لابد أن تقدم شيء فماذا قدمت ولو لم تقدم هل عندك النية أنك أنت تقدم لابد لابد أن نخدم في هذا الدين لابد أن نتعلم ونعلم لابد أن نأخذ ونعطي لابد أن نبذل ونضحي وننتج لهذا الجيل وللأجيال التالية ونعمل على استمرار هذه الدعوة ما بقيت في هذه الدنيا حياة ليست أعمارنا فقط ولكن الأعمار تفنى المهم أن يستمر المنهج أن يستمر الدين والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ظاهرة ظاهر إلى يوم القيامة لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى يغرس غرسا في هذا الجيل وفي هذا الدين إن الله يغرس غرسا في هذا الدين يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة ربنا يغرس غرسا في هذا الدين ينبت رجالا وينشئ اشخاصا في هذا الدين يستعملهم في هذا الدين وفي خدمه هذا الدين الى قيام الساعه فلماذا لا تكون انت واحدا من هؤلاء الذين يغرسون لخدمه هذا الدين الذين يعملون ويبذلون لخدمه هذا الدين فان هذا الدين رساله وامانه وبك سيستمر وبغيرك سيستمر وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فإن هذا الدين الله عز وجل يرعاه هو الذي ينصره وهو الذي يؤيده وهو الذي يفتح له القلوب ويفتح البلدان ولكنك أنت الذي تحتاج إلى أن تكون في ركب العاملين لدين الله تبارك وتعالى الذين يفتح الله عز وجل بهم القلوب ويفتح بهم البلاد أنت لماذا لا تكون مفتاحا للخير؟ لماذا لا تكون داعية إلى دين الله عز وجل؟ لماذا لا تكون معلما للكتاب والسنة؟ لماذا لا تكون مرشدا إلى طريق الله تبارك وتعالى؟ لماذا؟ لابد أن يكون لك دور، وكل إنسان يمكن أن يكون له دور، وتخيل هذا الهدهد وكيف كان له دور أساسي في نقل أمة من الكفر إلى الإسلام، عندما مر على ملكة سبأ ووجدها وقومها قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدهم على الكفر وجدهم على الكفر يسجدون للشمس من دون الله الفطر تأبى هذا المشهد هدهد ومع ذلك فطرته السوية تأبى أن يسجد الناس للشمس نقل الخبر إلى سليمان عليه السلام فلما تيقن من الخبر أمر أن يأتوا إليه وحمل عرش هذه المرأة بأسره إلى سليمان عليه السلام وكان الإسلام والإيمان هدهد له دور له رسالة لماذا أنت لا يكون لك دور كدور هذا الهدهد لماذا لا تكون أنت كهذا الرجل الذي جاء يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى لماذا لا تكون أنت هذا الساعي بدين الله تبارك وتعالى لماذا لا تكون أنت العامل لدين الله عز وجل ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه شمس الخير كثير الخير كثير ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها والدل على الخير كفاعله لماذا لا تنطق وتتحرك بدين الله تبارك وتعالى داعيا إلى الله عز وجل ثم ظل أنس رضي الله عنه يردد لا إله إلا الله محمد الرسول الله حتى مات وقد اوصى بعصيه صغيره عصيه صغيره العصيه اصلا تصغير ايه طب لما تكون صغيره يعني عصيه تصغير عصا يعني هي عصا صغيره ولما يقول لك ان العصا الصغيره صغيره تبقى دي صغيره جدا ممكن تقول قد السواك كده ولا حاجه فاوصى بعصيه صغيره كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي ممكن كان مع عصايه صغيره كده كان, كان ساعات يمسكها في ايديه مش بقى واحد يقول لك سنه بقى وامسك نبوت في ايديا يمشي كده اهوت بنبوت هي عصايه عصايه صغيره كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وادها الانس فا انس رضي الله عنه ان تدفن معه فوضعت بين جنبه وقميصه وضعت بين جنبه وقميصه يعني حطوها ايه بين بين لحمه والقميص لازقه في لحمه ودفنوها معاه حنيئا لأنس بن مالك الأنصاري على ما أسبغه الله عليه من خير فقد عاش في كنف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عشر سنوات كاملات وكان ثالث اثنين في رواية حديثه هو كان ثالث اثنين في رواية الأحاديث يعني ممن تقدموا وبرعوا في رواية الأحاديث أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنس بن مالك أنس من ثلاثة دول نجوم الحديث في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة رجل الله عنها وجزاه الله هو وأمه الغميصاء عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل بها ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947 ستة خمسة اثنان والتليفون محمول صف عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته